0: SRF 2 Kultur
1: Abdul Razak kurna Lange Zeit war dieser Schriftsteller bei uns nur wenig bekannt. Er galt allenfalls als Geheimtipp unter Insidern. Dies änderte sich jedoch auf einen Schlag. Am 7. Oktober 2021.
0: Der Prize in Literature for 2021 is to the Novelist Abdul Razak in Zanzibar. In England for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fates of the refugee in the Gulf between cultures and continents.
1: Abdul Razak Gourma erhält den Nobelpreis für Literatur, für sein Werk, in dem er sich unter anderem mit dem Kolonialismus und der Migration auseinandersetzt. Diese höchste literarische Ehrung macht den Autor, der aus Tansania stammt und seit Jahrzehnten in Großbritannien lebt, jählings rund um den Globus bekannt. Seit dem Nobelpreis vor einem Jahr ist Abdul Razak-Gurna bei Lesungen oder Interviews sehr gefragt. Vergangene Woche war er auf Lesereise in Zürich mit seinem neuen Roman «Afterlives», der unter dem Titel «Nachleben» jetzt auch auf Deutsch herausgekommen ist. Ich bin Felix Münger und ich konnte Abdul Razak Gurna am Rande der Zürcher Lesung zum Kulturtalk treffen. 73-jährig ist Abdul Razak Gurna, graues Kraushaar, zurückhaltend, bescheiden, frei von Allüren. Bei der Begrüßung ist sein Blick ernst und konzentriert. Im Gespräch dann aber blitzt immer wieder Schalk und Humor auf. Das erste Mal gleich zu Beginn, als er von jenem 7. Oktober im vergangenen Jahr erzählt, als in seinem Haus im britischen Canterbury kurz vor 12 Uhr mittags das Telefon läutete und ihm eine Männerstimme mit skandinavischem Akzent mitteilte, in ein paar Minuten werde die Welt darüber informiert, dass er den Nobelpreis für Literatur gewinne.
0: My first thought was
1: Im ersten Moment habe er gedacht da erlaubt sich jemand ein Scherz aber dann habe er sich gefreut und geehrt gefühlt dass gerade er diesen Preis mit seinem enormen Renommee erhalten habe
0: We know the impact of the prize. We know what it means both to, to readers,
1: viel Ehre und viel Trubel. Mit der Ruhe sei es erst einmal vorbei gewesen, erinnert sich Abdulrazak Gurnah.
0: Everybody wants to meet, to know, to talk with you, to ask you questions, and this is fine. It's part of the thing. It's part of the award. It seems to me. It has such a global impact that it's quite understandable that people want to know a little more and to spend. Time and to ask you things.
1: Es gehöre zur globalen Ausstrahlung des Preises, dass die Menschen den Preisträger kennenlernen möchten, und das sei auch gut so. Was er besonders genieße, dank dem Nobelpreis treffe er neue Leserinnen und Leser, und die sind ganz unterschiedlichen Sprachräumen.
0: The new thing, I suppose, for me is that it's in so many different places and so many different languages. I enjoy meeting the readers and meeting new readers as well.
1: Was ihm auffalle, seien die großen Unterschiede zwischen seinen Auftritten in Europa und Afrika, erzählt Abdul Gurna. In seinem Herkunftsland Tansania, auf Sansibar oder etwa auch im benachbarten Kenia, da erlebe er oft regelrechte Freudenfeste. Der Nobelpreis werde dort als Auszeichnung nicht nur für ihn, sondern für ganz Afrika empfunden.
0: So there is a sense of welcome back, welcome home. And they share, I think, in the sense of... Den done this
1: kern von abdul rasak gurnas literarischem werk bilden seine insgesamt zehn romane als der tansanische Schriftsteller den Nobelpreis erhielt, waren die meisten vergriffen, sowohl die englischen Originalausgaben als auch die vereinzelten deutschen Übersetzungen. Sie mussten schleunigst nachgedruckt werden. Gurnas Bücher erzählen vom Kolonialismus in Afrika, vom Leiden der Menschen unter der Herrschaft der Europäer und von den Nachwirkungen bis heute. Die Bücher schildern den Rassismus, dem die Einheimischen ausgesetzt waren, berichten von unerträglicher Gewalt bis hin zum Völkermord, und sie beschwören die Sehnsucht der Menschen nach Liebe und Geborgenheit und nach einem besseren Leben im reichen Norden – damals wie heute. Es geht um Flucht und um den nur zu oft dornenvollen Weg, in der fremde Wurzeln zu schlagen. Abdul Razak Gurna gilt heute als einer der prononciertesten Autoren des Postkolonialismus, als starke Stimme Afrikas, als Dokumentarist des zur Ohnmacht verurteilten Menschen im Chaos seiner Zeit. Das klingt gut, nur was sagt der Autor zu so einer Zusammenfassung seines Schaffens? Er kümmere sich nicht sehr um derartige Beschreibungen. Sie seien alle auf ihre Weise richtig, sie bezögen sich aber nur auf einzelne Aspekte seines Werks und umfassten nie dessen Gesamtheit. Aber sie seien Ausdruck davon, dass Leserinnen und Leser in seinen Büchern offenbar etwas gefunden haben.
0: It in the best way they can.
1: Der Sinn des Schreibens sei es, Kompliziertes zu erforschen, Denkräume zu öffnen, Ideen nachzugehen und Ambivalenzen im Leben von Menschen sichtbar zu machen oder auch Hässlichkeiten unserer Gegenwart zu zeigen, sagt der Nobelpreisträger von 2021.
0: Das ist write es notwendig ist, ein Buch zu schreiben, open up ideas and follow them through and say it looks like this from this side, it looks like that from that side, whether it's about the interior of people's lives or histories of people or indeed just contemporary ugliness that we live with.
1: In allen Romanen von Abdul Razakurna finden sich zwei Ebenen. Zum einen geht es um die Ursachen und Auswirkungen dessen, was in der Welt vor sich geht und oft schiefläuft. Und zum anderen findet sich die universelle Frage nach dem Menschen an sich, wer er ist und wonach er strebt.
0: Ich denke, was ich
1: Zuletzt gehe es ihm darum, die Augen offen zu halten und zu zeigen, wie wir leben, sagt Abdul Razakurna, und dabei grundlegende Themen aufzubringen. Ungerechtigkeit, Liebe, Zuneigung, Vernachlässigung. Die Art und Weise, wie wir Dinge verlieren oder Beziehungen oder geliebte Menschen. Und unser Umgang mit all dem und wie es uns gelingen kann, aus dramatischen Erlebnissen dennoch herauszufinden. In seinen Büchern, sagt Abdul Gurna beobachte er Reales und
0: reflektiere es.
1: Was in den Romanen immer wieder auffällt, sie stellen die Dinge sprachlich betont nüchtern dar. So sind etwa Adjektive oft nur sparsam angesetzt. Selbst die schlimmsten Gewaltexzesse sind in ruhigem Ton geschildert, ohne moralische Bewertung. So wie beispielsweise in folgender Passage aus dem aktuellen Roman «Afterlives» zu «Deutsch nachleben», in dem es um die Gräueltaten geht, welche die Deutschen in ihrer Kolonie Deutsch-Ostafrika, dem heutigen Tansania, an den Einheimischen begingen.
2: Mittlerweile hatten die Deutschen alle Revolten in Deutsch-Ostafrika unter Kontrolle gebracht. Oder wenigstens glaubten sie das. Sie waren mit Abushiri, den Protesten an der Küste und dem Widerstand der Karawanenhändler fertig geworden. Nach langem Kampf hatten sie die Rebellion niedergeschlagen, Abushiri gefangen genommen und 1889 gehängt. Die deutsche Verwaltung inszenierte Abushiris Hängung als öffentliches Spektakel, wie auch viele weitere Hinrichtungen in den folgenden Jahren. Trotzdem gab es noch viel für sie zu tun denn auf ihrem Weg ins Hinterland begegneten ihnen weitere Völker, die kein Interesse daran hatten, deutsche Untertanen zu sein. Die Nyamwesi, die Chaga, die Meru. Am meisten Ärger machten die Hehe im Süden. Unterworfen wurden sie erst nach acht Jahren Krieg, während derer ihr Widerstand ausgehungert, zermalmt und niedergebrannt wurde. Die siegreichen Deutschen schnitten dem Hehe-Anführer Mkwawa den Kopf ab und schickten ihn als Trophäe nach Deutschland.
1: Der zurückhaltend dokumentarische Ton in Schilderungen wie dieser sei ganz bewusst gewählt, sagt Abdul Razak Gurna. Leserinnen und Leser seien nicht schwerhörig. Er traue seinem Publikum zu, sich selbst ein Urteil über das Gelesene zu bilden.
0: It's not sort of hard hearing of the reader, I assume that the reader can hear relatively well and can read relatively clearly and think, and therefore it's not necessary to shout at the reader and to make simplifying accusations. I prefer to make the case, as it were, to show and to leave it to some extent to the reader to say, now I know that, what do I think about that?
1: Abdul Razak Gurnas Sprache ist nicht immer so minimalistisch sachlich wie im gehörten Ausschnitt aus Nachleben. Er verändert je nach Thema seine Ausdrucksweise. Kurna gehört damit zu jenen Autorinnen und Autoren, die ihre Sprache von Werk zu Werk verändern. So ist etwa der Roman «Das verlorene Paradies» von 1994 sprachlich ganz anders als Nachleben. Ersterer, der eine Coming-of-Age-Geschichte im bunten Sansibar vor dem Ersten Weltkrieg erzählt und in vielem als Vorgängerroman von Nachleben gelesen werden kann, ist stärker von einem empathisch-tragischen Grundton durchzogen. Auch spielt der Autor mit der Stimme des Erzählers und flicht metaphorische Wendungen ein, wie man sie in Nachleben nur selten findet. Sein Stil sei im Unterschied zu demjenigen anderer Autorinnen und Autoren wohl nicht auf Anhieb erkennbar, bilanziert gurma
0: The style, I
1: schreibt auf Englisch und nicht auf Suaheli seiner Muttersprache. Dies hat mit dem Kolonialismus zu tun, den er im eigenen Leib erlebte, auf Zanzibar, wo er 1948 geboren wurde und die ersten 18 Jahre seines Lebens verbrachte, bevor er aufgrund politischer Unruhen nach Europa floh. In Gurnas Kindheit war Großbritannien auf seiner Heimatinsel die Kolonialmacht und bliebe es bis in die 1960er Jahre, als Sansibar die Unabhängigkeit erlangte und sich dann mit Tansania auf dem ostafrikanischen Festland vereinigte. Auf Englisch zu schreiben sei keine bewusste Entscheidung gewesen. In der Schule auf Sansibar, in der man auf Geheiß der britischen Kolonialherren Englisch zu lernen hatte, habe er seine ersten Erfahrungen mit dem Schreiben gemacht. Und die waren in englischer Sprache.
0: Well, in the first place, I wrote in English because I was colonized by the British. And therefore I went to school and learned English. And in that process discovered that I had a certain ease and facility in that language. I could write it. Ebenso
1: prägend wie das erste Schreiben sei auch das Lesen gewesen. Es gab kaum Bücher in Swahili. Die Auswahl an englischsprachigen Büchern hingegen war enorm. Und diese frühen Prägungen durch das Lesen von englischsprachiger Literatur habe später auch sein Schreiben beeinflusst. Als er nämlich längst in England leben zu schreiben begann, habe sich ihm die Wahl der Sprache gar nicht mehr gestellt. Englisch sei die Sprache gewesen, in welcher seiner Erfahrung nach die Literatur angesiedelt war.
0: Is in Text, Text in your head. You know, that connection is very intimate and and ultimately, I suppose, you know, inseparable. And when it got to the point where I felt I had something I wanted to write about, which was when I had moved to England and the things that I was trying to work out, it never even really occurred to me, what language shall I do this in? I think it's because I was so comfortable writing in English
1: dass er die Sprache der einstigen Kolonialherren verwendet, die ihn nach seiner Emigration aus Zanzibar aufnahmen, die aber in vielen ihrer Überseegebiete rund um den Globus ungezähltes Leid verursacht hatten, diese Wahl traf der Autor also nicht bewusst. Vielmehr folgte er seiner Intuition. Allerdings habe er seine Muttersprache Suaheli nie vergessen. Auch heute noch denke er in beiden Sprachen, auch wenn er schreibe.
0: Even when I write
1: Über zwei Sprachen zu verfügen bedeutet für ihn ein Schatz aus dem er als Künstler schöpfen könne. Wenn also beispielsweise eine Figur in einem Roman Suahili spreche, habe dies einen Einfluss auf das englische, das er dieser Figur gebe.
0: If for example the person I'm writing about is somebody who's speaking to somebody else in Kiswahili in my imagination then that inflects the language that I give that person in the English.
1: Swahili und Englisch würden einander durchdringen. Dazu gehört auch manchmal wenn sich keine passende Übersetzung finde ein Wort in Swahili einfach stehen zu lassen.
0: So I feel that they kind of interpenetrating each other rather than there's one on this side and one on the other side and at some point it becomes impossible to actually translate properly so that i just put in the curly really word there and leave it there and it seems to work
1: neben der zweisprachigkeit schöpft abdul rasakurma auch aus kindheitserfahrungen auf sansibar die Insel zwischen Afrika und Indien war seit Jahrhunderten ein Schmelztiegel der Kulturen. Es gab ein Kommen und Gehen von Menschen verschiedener Teile Afrikas, von Arabern und Indern, Portugiesen, Deutschen, Briten. Die unterschiedlichen Religionen, Islam, Hinduismus, Christentum, trugen alle ihren Teil bei zu dieser bunten Melange der Menschen und Kulturen. Und es entstand, schon lange vor unserer Zeit, eine Frühform der Globalisierung. Und eben dieses Nebeneinander, Miteinander und je nachdem Gegeneinander der unterschiedlichen kulturellen Einflüsse hat Abdul Razak-Gurna, der selbst in einer muslimischen Familie aufwuchs, als Künstler offenbar stark beeinflusst.
0: Generation Bombay Bangalore oder even China,
1: Während Städte wie London, Paris oder New York wie auf der anderen Seite des Monds schienen, erlebte der Autor die riesige Region rund um den Indischen Ozean in seiner Kindheit als sehr nah. Reisende und Händler auf Sansibar erzählten von Indien, ja gar vom noch weiter entfernten China, als ob diese Gebiete unmittelbar vor der Haustüre lägen
0: the world came to us we saw it and so the world didn't seem quite as huge so you knew people who had actually been to all these places maybe to work or to trade or even to visit relatives that's the kind of cosmopolitanism that we grew up
1: with die erfahrung der welt als globalem dorf der Kosmopolitismus, das Gefühl, Bürger einer vielgestaltigen Welt zu sein, habe sich in der Kindheit für immer in sein Denken und Selbstverständnis eingegraben und hat wohl mitunter stark dazu beigetragen, in seinen Romanen das Miteinander bzw. Gegeneinander verschiedener Kulturen und die jeweiligen Folgen für die Betroffenen zum Thema zu machen. Sei es, wenn er die historische Kolonialzeit ausleuchtet oder wenn er von der heutigen globalisierten Welt erzählt und von deren Verwerfungen, etwa vom tragischen Los der Zahllosen im globalen Süden, die, getrieben von der Perspektivlosigkeit in der Heimat und der Sehnsucht nach einem besseren Leben, die Flucht nach Norden antreten und dabei oft einen hohen Preis bezahlen. Auf Schlepperbooten auf dem Mittelmeer und anderswo tatsächlich ist die migration ein thema das in den werken des nobelpreisträgers immer wieder auftaucht auch da kann er sich auf eigene erfahrungen stützen er war gerade einmal achtzehn jahre alt als er sansibar verließ und nach großbritannien floh aus verzweiflung über die politischen zustände in seiner heimat eine verzweiflung wie sie auch heute viele geflüchtete in sich tragen
0: suppose so many of the young people that you see now taking all these risks with their lives to go to Europe or to travel to other parts of the world where they think they will find opportunities.
1: Chancen zu bekommen im Leben, darum sei es auch ihm gegangen, als er 1966 nach England floh, um dem korrupten und politisch instabilen Staat Tansania, zu dem Zanzibar mittlerweile gehörte, zu entkommen diesem ostafrikanischen Staat der es ihm verunmöglichte zu studieren und im Leben eine Perspektive zu
0: entwickeln.
1: Mit 18 habe er sich keine Gedanken darüber gemacht, dass er durch die Flucht auch etwas elementar Wichtiges verlieren würde, nämlich ein zwischenmenschliches Netz, auf das er sich bei Schwierigkeiten verlassen kann.
0: Du verlierst Familie, du verlierst Freunde, du verlierst das Gefühl, dass du zu Hause bist, 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 dass du zu Hause bist.
1: Wir im reichen Norden würden diesen Verlust den Migrantinnen und Migranten in sich tragen und die damit verbundene existenzielle Verlorenheit oft übersehen und uns in erster Linie um uns selbst kümmern und uns sorgenvoll fragen, was denn all diese fremden Leute von uns wollen und wie wir uns zuletzt vor ihnen schützen können, findet Abdul Razak-Gurna.
0: Sort of like, dimension of their condition.
1: Abdul Razak Gurnas Traum von einem besseren Leben ging, im Unterschied zu vielen anderen Migrantinnen und Migranten damals wie heute, im englischen Exil in Erfüllung. Er studierte, schrieb eine Doktorarbeit und wirkte dann bis zu seinem Ruhestand an der Universität Kent in Canterbury als Professor für Englisch und postkoloniale Literaturen. Daneben begann er literarisch zu schreiben. 1987 veröffentlichte er seinen ersten Roman und wurde im angelsächsischen Raum schon bald zu einem angesehenen Schriftsteller. Seine Romane erschienen in prestigeträchtigen Verlagen und in großen Auflagen. 1994 und 2001 stand er mit Paradise bzw. By the Sea auf der Shortlist des Booker Prize, des wichtigsten britischen Literaturpreises und dann eben 2021 der Nobelpreis für Literatur. Er habe zweifelsohne auch einfach Glück gehabt, erklärt Abdulrazak Gurnah. Er hätte als junger Mann auch in einem Job in einer Bank landen können, was für ihn durchaus auch hätte erfüllend sein können.
0: No doubt luck is part of it. I wouldn't have been able to predict what would happen. Of course it's wonderful that it's happened. Es a, a like kind of
1: Entscheidend sei gewesen, dass er in England Chancen bekommen habe und diese durch harte Arbeit zu nutzen wusste. Und dass er immer wieder erleben durfte, dass Einheimische an ihn glaubten und ihn unterstützten. Beispielsweise als er studierte und sein Zimmer nicht bezahlen konnte, da habe ihn der Vermieter ein halbes Jahr lang gratis wohnen lassen. Geflüchtete müssten erfahren, dass man in ihnen nicht einfach Bettler sehe, ist Gurna überzeugt.
0: Vielleicht ist das Teil, was ich sagen möchte, über die Antworten an die Menschen, die in der Lage sind, in der Lage sind, in der Lage sind, in der Lage sind, in der Lage sind. Das ist, wenn sie eine Möglichkeit sind, sie etwas zu
1: Wer geflohen ist, habe in aller Regel etwas anzubieten. Und das gelte es, in den Ländern des Nordens zu anerkennen und zu fördern. Er habe das Glück gehabt, dass er persönlich genau dies erleben durfte. Und dies habe seine Flucht aus Afrika zuletzt gelingen lassen. Es kam gut heraus. Manchmal allerdings habe er sich gefragt, ob er mit der Literaturwissenschaft auf die richtige Karte gesetzt habe, ob er nicht besser Historiker geworden wäre. Geschichte habe ihn immer brennend interessiert. Er greife deshalb auch in seiner Literatur immer wieder historische Stoffe auf um zu zeigen, wie Vergangenes in unserer Gegenwart nachwirkt. Die Beschäftigung mit der Literatur und das Schreiben von Fiktion bietet ihm jedoch die Möglichkeit, freier über Dinge nachzudenken als Geschichtsforscherinnen und Forscher dies können, die sich strenger an die historischen Quellen halten müssen. in dies bedeutet aber nicht, dass er in seinen Büchern die Fakten verfälsche. Genauigkeit sei ihm eminent wichtig. Allerdings gäbe es die einzige richtige Darstellung nie. Weder ein Historiker noch ein Schriftsteller könnten je absolut genau sein. Es blieben bei Geschehnissen, seien diese in der Vergangenheit oder in der Gegenwart, immer unschärfen und unterschiedliche Sichtweisen und diese gelte es sichtbar zu machen und zu akzeptieren.
0: I want to be as accurate as is possible to be. The thing though about accuracy is that there are competing versions of almost any moment. The true understanding of anything is to know that there are these competing versions and you've got to put one against the other and see...
1: Unterschiedliche und auch ungewohnte Sichtweisen zeigen, das will Abdul Gurna in seinen Romanen. So beschreibt er etwa in seinem aktuellen Buch «Nachleben» den Horror, den der Kolonialismus für die afrikanische Bevölkerung bedeutet hat, konsequent aus deren Perspektive. Europäische Entscheidungsträger kommen nicht zu Wort. Der europäische Blick sei zur Genüge
0: bekannt. Like and other too, who have that can make.
1: Der Roman Nachleben vermag durch die konsequent afrikanische Perspektive, die er einnimmt unter anderem aufzuzeigen, mit welcher Ambivalenz die Einheimischen dem Kolonialismus begegneten. Zum einen waren sie der Brutalität der Europäer weitgehend schutzlos ausgesetzt, zum anderen aber kollaborierten sie auch mit ihren Peinigern. So schildert das Buch beispielsweise junge Männer, die in die Kolonialarmee der deutschen Imperialisten eintraten und unter dem Kommando weißer Offiziere Landsleute abschlachteten.
0: Afrikaner töten
1: Afrikaner. Dies sei bis zur Unabhängigkeit in den 1960er Jahren in vielen Kolonien des Kontinents so gewesen. Diese Armeen zur Unterdrückung der Menschen stellten bis heute ein schweres Erbe dar. Manche Abkömmlinge der Armeen gelangten nach der Unabhängigkeit in afrikanischen Ländern an die Macht und sitzen teilweise noch heute in den Regierungen. Staatsführer, die in jungen Jahren darauf getrimmt worden waren, Mitbürgerinnen und Bürger zu unterwerfen. Zusammenhänge wie diese machen Gurnas Romane plastisch sichtbar. Er mache sich allerdings keine Illusionen, sagt der Autor zum Schluss unseres Gesprächs, dass er mit seiner Literatur die Welt verbessern könne. Immerhin aber könne sie Denkanstöße vermitteln und zum Verständnis beitragen von uns selbst und von den Umständen, in denen wir leben.
0: What literature does is it tells us about the world we live in, opens up things that we hadn't perhaps thought Sagt's und
1: verabschiedet sich mit jenem Blick, mit dem er mich begrüßt hat, freundlich und ernst. Abdul Razak Gurnas aktueller Roman Nachleben ist in der Übersetzung von Eva Bonnet im Penguin Verlag erschienen. Das von Sitembile Menk gelesene Hörbuch, aus dem Sie einen Aufschnitt gehört haben, im Hörverlag. Ich bin Felix Münger. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.